0: Servus zum Servi, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es darum, ob die private Krankenversicherung sozial ungerecht sei. Wird man ja manchmal damit konfrontiert, ich selber beim Privatpatient, meine Tochter, mein Sohn auch. Und äh, ich hatte so eine Diskussion oder so ein Gespräch auch schon mal mit meiner Tochter, weil sie sich natürlich auch... Naja, sie macht sich natürlich auch Sorgen drum, ob dann andere dadurch schlechter gestellt sind, wie auch immer. Ja? Und äh, finde ich ja gut, dass er also dann ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und so ein Privileg oder wie auch immer, was es sein mag, nicht einfach so hinnimmt. Und äh, das hört man ja immer wieder auch in den Medien. Also viele klagen ja und sagen, Mensch, bei uns in Deutschland gibt es eine Zweiklassengesellschaft und dann kommen solche Sachen, ja, wir kriegen ja nicht so eine Behandlung wie die, also die werden ja bevorzugt. Was übrigens auch stimmt, ja? also das heißt, wenn du anrufst und Privatpatient bist, in der Regel kommst du eher und schneller dran. Ähm, aber, jetzt will ich ein ganz wichtiges Aber eben einwerfen, warum ähm, das trotzdem gerecht ist in meinen Augen. Weil im Endeffekt bekommt ja der gesetzliche Patient oft erst die moderneren Behandlungsmethoden, weil es die Privatversicherten gibt. Also weil Ärzte querfinanzieren. Und da will ich ein Beispiel bringen von einem Freund, der ist Augenarzt und der hat beispielsweise ein Gerät anschaffen wollen mit, ich glaube, 120.000 Euro hat das damals mal gekostet. Und das ist natürlich schon viel Geld. Sowas muss ich ja auch amortisieren und das übernehmen ja nicht einfach die Krankenkassen oder die gesetzlichen Krankenkassen oder weiter, sondern in der Regel äh, musst du ja, wenn du viele gesetzliche Patienten hast, dann musst du so ein Gerät kaufen und dann müssen die gesetzlichen, äh, gesetzlichen Patienten das selber bezahlen. So, wer es aber nicht selber bezahlen muss, in der Regel das sind eben die Privatpatienten. Das heißt, über die... Fällt es dir leichter, so ein Gerät zu kaufen, weil die Ärzte ja nicht drauf getrimmt sind, Zusatzleistungen an gesetzlich Versicherte zu verkaufen? Das will ich jetzt nochmal aufdruseln, falls es jetzt zu so kompliziert ist. Also du musst dir vorstellen, du gehst als gesetzlich versicherter Patient zum Arzt und dann haben die meisten gesetzlich versicherten Patienten so eine ja, so eine Art Vollkasko-Mentalität und sagen, ja, alles, was es hier gibt, muss ja bezahlt werden. Also ich bin ja nicht unbedingt bereit, viel selber zu bezahlen. Gilt nicht für jeden, ja, gilt vielleicht auch nicht für dich, aber so ist es meistens in der Bevölkerung, okay? Und die Ärzte wiederum oder die äh, Arzthelferinnen, die ja mit dem Patienten zu tun haben, die sind wiederum nicht drauf getrimmt, dem Patienten was zu verkaufen. Das können die nicht oder das wollen die nicht, weil das sind die halt nicht geschult dafür, weil sie sind ja Arzthelferinnen, keine Verkäufer, okay? So, das heißt... Der gesetzliche erwartet, dass es nichts kostet und die Arzthelferin kann es nicht verkaufen. Das ist so eine Diskrepanz. Und beim Privatpatient, da ist es aber im Endeffekt ein automatischer Durchläufer: das heißt, er kommt rein, da kriegt die Behandlung, wenn es medizinisch notwendig ist, und er kriegt die, oder er kriegt die Behandlung und wenn es medizinisch notwendig ist, dann kriegt er ja auch bezahlt. Okay, das ist ja die Besonderheit. So, und damit fällt es natürlich dem Arzt leichter, solche Gerätschaften zu kaufen, weil er weiß, na, ich habe ja hier ein Klientel, was mir das auf jeden Fall finanzieren kann und dann kann ich das damit dann auch den anderen Patienten überhaupt zur Verfügung stellen. Das muss man halt wissen. Also das heißt, wenn man sich mal mit den Ärzten unterhält, dann ist so, dass viele Sachen für gesetzliche Versicherte erst möglich sind, weil Privatversicherte praktisch, das Standbein sind oder so mal die Sicherheit dafür sind, der Garant dafür sind, dass du eben so eine Maschine, die du ja teuer einkaufen musst als Arzt auf deine eigenen Kosten, dass du sowas relativ schnell wieder amortisiert bekommst. Und da will ich dir mal einen Vergleich bringen mit dem Fliegen. Nur mal einen Schritt zurück übrigens, natürlich dadurch werden deswegen auch Privatpatienten auch besser behandelt, weil sie ja sagen, ja nur wenn ja genug Privatpatienten bei mir sind, dann geht ja die Rechnung auf. Nachvollziehbar? Also nochmal zurück zu dem Vergleich mit dem Flugzeug. Ähm, ich bringe das, weil's, ja, weil ich als Pilot ist ja mein Hobby, aber ich weiß natürlich, dass dieser Vergleich, den ich jetzt bringe, das ist eine sehr, sehr gute Metapher, aber da ja. Aber ich will das trotzdem bringen, weil es das schon so ein bisschen bewusst macht. Also ich will dir mal ein Beispiel bringen von einer Kalkulation bei einem Flugzeug, bei einem großen Flugzeug, nämlich einem Airbus A360. Und ich habe einmal mal die Daten geben lassen von dem Flug nach Los Angeles. Also hier von Deutschland, Frankfurt nach Los Angeles. Einfach mal, damit du mal ein Gefühl bekommst. Und auf diese Strecke, dafür braucht der Flieger 7700 Liter Sprit pro Stunde. Ja, Das ist jetzt auf die Strecke. Das variiert natürlich immer ein bisschen nach Strecke. Also du kannst dich jetzt nicht immer sagen, okay, so lange fliegt er, dann braucht er exakt immer den Sprit. Weil das hängt natürlich auch davon ab, beispielsweise... Wenn er viel Steigflug drin hat, also wenn du eine kurze Strecke hast von Frankfurt nach München, dann braucht er natürlich mehr, weil beim Steigflug wird ja der meiste Sprit verbraucht, okay? Und damit hat er gar nicht lang. Einen langen, Flug auf der, also einen langen Horizontalflug, ja, wo also normalerweise seine Reiseflughöhe erreicht und dort weniger Sprit verbraucht, sondern der steigt hoch und kann im Endeffekt gleich wieder runtersteigen. Also ne, deswegen natürlich Steigflug verbraucht mehr Sprit und demnach verbraucht eine Kurzstrecke mehr Sprit. Aber wir bleiben mal bei dem Beispiel hier eben Frankfurt Los Angeles und da ist so 7700 Liter pro Stunde. Und bei einem Literpreis von rund 2,50 Euro pro Liter, dann bist du bei ungefähr 20.000 Euro Sprit pro Stunde. 20.000 Euro Sprit pro Stunde für ein A340. Das ist ein Kleinwagen. Ne? Also 20.000 Euro ist ja ein Kleinwagen. So also da dazu kommt ja noch die Kosten für die Crew. Ne? Also Kapitän, Co-Pilot die Stewardessen und Stewardess und natürlich auch das Ganze drumherum. Also alle Leute, die ja irgendwie damit beschäftigt sind, das Flugzeug zu, zu betanken, das Flugzeug zu reparieren, das muss ja auch umgelegt werden. Ähm, die Landegebühren, die Stellgebühren auf dem Flugplatz und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich mal einfach mal die Ticketpreise vergleichen, nämlich genau für, die, für so eine Strecke. Das ist natürlich auch immer von bis, weil das ist auch immer je, je nach Tages- und Jahreszeit und so weiter variieren die. Aber ich bringe dir hier mal einen Vergleich, der schon dem Ganzen sehr gut nahe kommt. Also was würdest du denn bezahlen für so ein Ticket nach Los Angeles? und zwar für eine First Class, das sind 14.000 Euro, rund 14.000 Euro, was du für eine First Class bezahlen würdest. Und die First Class nimmt ungefähr acht normale Plätze ein. Die Business Class wiederum, die kriegst du für rund 6.000 Euro auf der Strecke von Frankfurt nach Los Angeles. Ja, die nimmt wiederum so ungefähr zwei Plätze ein. Also nochmal, das Top-Angebot, ja, das Prime-Angebot im Flugzeug, das ist ja die First Class mit 14.000 Euro. Business Class... Das sind auch schon sehr, sehr gute Plätze mit 6.000 Euro. Und jetzt kommt ja die Economy, was manche so abwertend als Holzklasse bezeichnen. Das ist natürlich immer abhängig, welches Angebot das du hast, logischerweise auch. Und da mal kriegst du auch schon für 444 Euro beispielsweise mal so ein Ticket nach Los Angeles. Und jetzt siehst du mal einfach mal den Vergleich. 444 für eine Economy und 6.000 Euro für eine Business Class. Ja? Obwohl sie ja nur zwei Plätze einnimmt, was eigentlich nur das Doppelte kosten müsste. Oder eben First Class mit acht Plätzen ja Also das Achtfache an Raum, was verbraucht wird. Weil das bisschen Essen, was du da mehr kriegst, das kostet natürlich schon was, aber lass das ein Huni kosten, ja wenn überhaupt, nur weil du da ein bisschen Kaviar kriegst und, und ein Säckchen mehr, das kostet ja kein Vermögen. ja Aber da bist du mit 14.000 Euro, wie gesagt, mit der First Class dabei. Und das ist so ein bisschen halt für mich eine Metapher, dass man eben sieht, okay, diese Leute finanzieren bei so einem Flug schon irgendwie auch das andere mit. Ja, Wie gesagt, hinkt so ein bisschen, aber finde ich so einen guten Vergleich, um das eben zu verstehen, zwischen gesetzlich und privat versichert. Okay, So, und wem das aber noch nicht reicht, weil er sagt, ja, es ist ja trotzdem ein Privileg und so weiter, wie auch immer, dass man da rein kann, ja, weil ja beispielsweise in Deutschland Beamte, ne, jeder Beamte ist ja in der privaten Krankenversicherung drin, oder wenn du selbstständig bist, dann kannst du rein, oder wenn du über ein gewissen Einkommen bist, dann kannst du auch rein. Aber man kann ja auch als ganz normaler, versicherter als ganz normaler gesetzlicher Versicherter auch in die private Krankenversicherung rein. Also du kannst genau in denselben Genuss kommen, nämlich durch eine Zusatzversicherung. Also du könntest eine Zusatzversicherung abschließen, dafür Geld ausgeben und dann bist du da auch drin. Und natürlich kann sich das trotzdem nicht jeder leisten. Ist schon auch klar. Aber manche setzen aber auch da manche äh, äh, falsche Prioritäten. Also manche setzen darf trotzdem falsche Prioritäten. Also ich will euch da nochmal einen schönen Vergleich bringen. Weil einer sagt, naja, aber ich kann mir ja so eine private Zusatzversicherung nicht, nicht erlauben oder nicht kaufen, wie auch immer. Das fehlt mir im Geldbeutel. Und da musst du mal vergleichen, bei vielen Leuten, die sowas sagen, nimmst du mal die Kosten fürs Auto mit äh, ins Vergleich. Oder schmeißt mal die Kosten fürs Auto in die Waagschale. Also das Deutschen liebste Kind, das Auto. Da ist doch, wenn du, sagen wir mal, für 1.000 Euro eine Vollkasko machst, ist für, für viele ja einfach okay. Also gerade für Fahranfänger, wenn du mal fragst, hey, pass auf, Vollkasko 1.000 Euro für dein tolles Auto, und sagen, ja klar, doof, aber muss, muss natürlich sein, das ist okay. Ja? Wenn du aber denen sagst, hey, pass auf, du könntest für weniger als 1.000 Euro, könntest du dich privat versichern, und hast genauso denselben Anspruch, genau denselben Luxus und die Vorzüge, dann würden die meisten sagen, das ist mir aber zu teuer. Ja? Das heißt, im Umkehrschluss, ist bei vielen das Auto viel besser versichert als sie selbst. Ja, Nochmal Fazit, ich finde die private Krankenversicherung nicht zu zahlen ungerecht. Also wenn jetzt beispielsweise, wenn wir das jetzt irgendwann mal zusammenschmeißen sollten, weil der Regierung das vielleicht irgendwann macht, dann wird es eben trotzdem genug Leute geben, die sagen, ich möchte eine bessere Behandlung über Zusatzversicherungen. Das heißt, auf jeden Fall, das wird nicht dazu beitragen, dass es keine Zweiklassengesellschaft mehr gibt. Also es gibt schon zwei Klassen da draußen, dessen bin ich mir bewusst. Aber der Hauptgrund ist nicht die private Krankenversicherung dann, sondern der Hauptgrund ist die Politik, die über Jahre hinweg unser wundervolles Gesundheitssystem kaputt gemacht hat. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören.